0: Gloria en nombre del Señor, le damos las gracias al Señor nuevamente, como dije, estar en esta mañana junto aquí a mi amada esposa, gloria en nombre del Señor, para así dar este eh, estudio que le hemos llamado ya, el libro de los Salmos, gloria en nombre del Señor, donde nos hemos, donde nos hemos gozado, nos estamos gozando, gloria al Señor, hace algunas semanitas que el Señor puso esto en nuestros corazones, gloria en nombre del Señor, para la gloria y la honra de su nombre, alabado sea el nombre del Señor Jesús, así que esperamos que usted también sea edificado en grande manera, aleluya, Padre gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por tu fidelidad, por esta oportunidad Señor nueva que tú nos concede el poder estar aquí en esta mañana, para sí, Dios mío, para llegar al pueblo, Dios mío, a través de estos medios, Señor, que tú te glorifiques, que derrames tu poder y tu gloria en una forma especial, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo número eh, 22. Aleluya. Un salmo bien eh, conocido, un salmo bien, bien especial. Gloria al nombre del Señor. Un salmo mesiánico. Un salmo ¿verdad? que habla de nuestro Señor Jesús en una forma profética, David inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y este salmo se le conoce como el Agelet Zahar. Eh, salmo de David. Y esto es referente a lo que se llama el colso matutino o al siervo de la mañana. Un cántico eh, mañanero. Gloria al nombre del Señor. Y también eh, si buscamos. Cantares capítulo 2. Vamos a leer rapidito por ahí si mi esposa puede buscar Cantares capítulo 2, verso 8 al 9 y Cantares 5, 10, hay una relación eh, existente, eh, ¿verdad? Este, con esto, con este Salmo que hemos eh, encontrado, ¿verdad? A través de comentarios, a través de Gloria del al Señor, alguna referencia. Así que si va a leer el Salmo 22 eh, también para conocer acerca de, de, de esto del siervo de la mañana, pues lea a cantar el capítulo 2, verso 8 al 9.
1: ¿Quieres que lea ese color?
0: Capítulo 2, verso
1: 8 al 9. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La voz de mi amado. He aquí, Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corso o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías.
0: ¿Y el 510 el 10 también? No, el capítulo 5, verso 10.
1: No. Mi amado es blanco y rubio.
0: ...señalado entre 10.000... ...señalado entre 10.000... ...aquí hay una... Hay algo bien interesante... ...¿verdad?... ...porque usted sabe que... ...el salmista era un pastor de ovejas... Él, eh, y, ...y los hebreos eran conocedores... ...de todo este asunto de la... ...de la ganadería... ...y conocían cada animal... ...y, y hay unas alegorías bien interesantes... ...bien importantes que tenemos que ver cómo ellos eh, podían en una forma poética describir la forma como ellos se percibían, cómo percibían las cosas. Y, y esto del siervo de la mañana pues habla de eso como eh, hace referencia al, a, y nuevamente a cantar el capítulo 2, verso 8 al 9, ¿verdad? Que hace una referencia acerca de lo que se llama el corso matutino eh, lo, la acción, lo que hace o lo que, ¿verdad? Comúnmente hacían lo que ellos veían, pero es algo bien especial como Él compara, cómo Él ve el resplandor, la brillantez, eh, la delicadeza, lo, lo tan hermoso, tan especial, ¿verdad? Que es nuestro Dios, porque todo es referente a lo que hace nuestro Dios, nuestro Padre eh, Celestial. Gloria el nombre del Señor. Y también... Como dije, este es un Salmo completamente mesiánico, o sea que eh, hace una referencia que usted va a ver que directamente a nuestro Señor Jesús. Y la comparación de esto del siervo de la mañana, por eso le digo que todo se hace de mañana, eh, cuando sale el sol, la brillantez, el sol, el, lo que es el rubio, pues está hablando de la majestuosidad, de lo hermoso que nuestro Señor... Especialmente cuando hace las cosas en la mañana. Y por eso se compara al siervo de la mañana con Jesús en la resurrección, ¿verdad? Que eso fue un momento, un escenario glorioso, ¿verdad? En el camino también de Emaús, que, que, que se sorprendieron aquellos dos que iban de camino eh, a Emaús, como su corazón, ¿verdad?, ardía, ¿verdad? Va a estar. Eh, Darse cuenta que el que estaba caminando era nuestro Señor Jesús que había resucitado. O sea que todo esto está envuelto en la Zahar, o sea, el el, el el siervo de la mañana. Hace referencia directa al deseado de las naciones, al que es señalado entre 10.000 verdad y habla acerca de la resurrección y habla acerca directamente de nuestro Señor Jesús. Ahora, si vamos al, a la temática, hay un tema central envuelto en el salmo número 2 que tiene que ver, y, y como dije, el salmo completo, un salmo mesiánico, el tema que se ha puesto es el salmo de la cruz, o sea, todo tiene que ver envuelto a la cruz, dicho sea de paso, estamos en camino. Camino hacia, hacia ese momento especial que tradicionalmente hacemos todos los años. Queremos hacer una pausa a las hermanas que nos están eh, escuchando. Queremos felicitarlas en el Día Internacional de la Mujer. Dios les bendiga, Dios, les, Dios haga resplandecer su rostro, ¿verdad? Como siervas del Señor. Cerramos el paréntesis. Seguimos hacia adelante. El tema, el Salmo de la Cruz. Dios mío, el primer verso. ¿Puedo leerlo por ahí?
1: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
0: Ahí es donde usted, el que ha leído esto, sabe que en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, allá en el, en el, en el Golgota, allá en el Calvario, hubo una expresión que vamos a ver que decía Elías Lee: Lava Sabactane. La... Lama y que quiere decir Dios mío, Dios mío, ¿verdad? Este, ¿Por qué me has, desamparado? Qué me has de, desamparado? Y incluye, según este, según algunos expertos, basados en el texto original, esto incluye un todo ha terminado, un decir también consumado es. O sea, tiene que ver acerca de eh, esa, esa expresión como quien dice, ya se ha acabado todo. Como que ya el, el salmista en ese momento dado de, 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 que estaba pasando por, por un sufrimiento, una angustia verdad por un, por un dolor, pues se sentía que todo había acabado. Y ahí es donde lo, 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 algunos comentarios que he encontrado como Spurgeon decían, quitemos los calzados de nuestros pies como hizo Moisés ante la salsa ardiente, al porque algo glorioso, algo eh, eh, poderoso se ha de manifestar y haciendo memoria, ¿verdad? De varios mensajes, pasajes que hemos escuchado, ¿verdad? Esto era un momento como que la tierra misma se estaba preparando para algo también que iba, como que algo iba a dar la luz, la tierra iba a dar la luz y vamos a ver por qué, verás algo que eh, sucedió ¿verdad? luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y ante este evento ante este es escenario tenemos que preparar nuestros corazones tenemos que preparar nuestras vidas porque esto es lo que significa algo nuevo ha de surgir algo nuevo ha de este de comenzar pero en el, en el momento histórico del tiempo de David él sentía como que todo se había acabado pero realmente no se había acabado era que es algo nuevo especial había de surgir que él no se está dando cuenta porque este cuando se agotan nuestras fuerzas cuando se agotan nuestras energías cuando pensamos que todo está acabado vemos que el señor opera de una forma que uno se queda dios mío no sabía que tú operabas o ibas a hacer esto pero así es el dios que nosotros servimos o sea la temática envuelta tiene que ver con el sufrimiento con lamentos con angustia con dolor con que hay veces que perdemos toda, toda esperanza de vida, perdemos toda esperanza y entra, entra la duda, entra la incredulidad y pensamos que todo se ha acabado, pensamos que todo todo consumado y por eso vemos la angustia, el gemir de un salmista diciendo Dios mío, tú me has desamparado, como quien dice he perdido toda esperanza, siento que me has, perdón, desamparado. Vamos a seguir. La estructura de este salmo, como dije, hay una temática, hay un pensamiento eh, eh, bien eh, significativo que tenemos que verlo a la luz de la profecía, ¿verdad?, cumplido en nuestro Señor Jesucristo, pero si usted quiere saber o tener una visión general de lo que trata este salmo, usted apunte por ahí del capítulo 22, versículo 1 al 21, Capítulo 22, versículo 1 al 21, vemos un continuo grito de angustia y lamento pidiendo ayuda. Capítulo 22, verso 1 al 21, vemos un continuo grito de angustia y lamento pidiendo ayuda. Ahora, eso se subdivide. O sea, dentro de, ese, de esos versos del 1 al 21, usted puede apuntar una subdivisión por ahí. O sea, del 1 al 10, usted puede poner, es que hay una súplica de apelación basado en una relación de pacto, del verso 1 al 10. Ahora, del 11 al 21, usted va a ver un grave y emotivo ruego en la inminencia de peligro. O sea, que este salmo se divide prácticamente eh, en, do, en dos eh, partes, que es del 1 al 21, el grito de angustia, que tiene que ver con una súplica, con un ruego, Ahora, del verso 22 al 30 tiene que ver con un anticipo de liberación. O sea que hemos visto un patrón del de Salmo desde el principio. verdad que Al presente, él ve como, como que todo difícil, lo están persiguiendo, lo están angustiando, se está desesperando. Pero a la misma vez, a mitad de Salmo, como este Salmo, estamos viendo un David que está viendo ya la luz en el camino, está viendo... Que algo va a suceder y se proyecta ¿verdad? una victoria contundente. También algo bien interesante que encontré acerca de este salmo. Eh, en estos eh, primeros versos también podemos de otro autor eh, decir lo siguiente. Que describe del 1 al 21. Describe copiosamente los sufrimientos de Cristo en toda su extensión. Usted va a ver. Todo un llanto, todo un lamento, todo un sufrimiento, todo tiene que ver copiosamente. Lo vemos en el Vía Cruz y todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 22, del verso 22 al 24, usted va a encontrar el oficio profético de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 25, usted va a encontrar el oficio sacerdotal y en el verso del verso 26 al 31 y usted va a encontrar el oficio como Cristo Rey. Volvemos nuevamente del verso 22 al 24. Usted va a ver el oficio profético de nuestro Señor Jesús. El verso 25 el sacerdotal y del 26 al 31 vamos a ver al a oficio de Cristo Rey porque era profeta, era sacerdote y era rey. Ese es el rey de reyes. Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Volvemos al, al verso número uno, que es interesante, ¿verdad? Algo otro de otro, otro detalle, ¿verdad? Cuando habla de Dios mío, lo dice dos veces, no una, ¿verdad? Cuando ya hay una segunda vez que dice Dios mío, Dios mío, es un grito, un lamento incesante. Ese es el grito del Gólgota que hemos estado hablando. Elí, Elí, Lamá, Sabatani. Que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dicen algunos autores, ese es el espíritu de adopción del Hijo del Hombre que seguía intacto con toda su fuerza. 100% Dios, 100% hombre. Que Él estaba dentro de sí, en su espíritu como hombre, gritando, gimiendo. Con toda su fuerza. Y la pregunta ¿por qué? ¿verdad? Hay veces que la contestación para nosotros, ¿verdad? porque para Cristo era porque era una misión. ¿verdad? Él tenía que cumplir con esa misión de entregar su vida en la cruz del Calvario. Pero para nosotros ¿por qué? Y hay veces que la contestación es ¿por qué no? ¿Por qué? Porque no nos da carga que no podamos sobrellevar, porque a través de la prueba aprendemos y crecemos. Y cuando dice haz, eso es un pretérito perfecto que expresa acciones realizadas en el pasado y que perduran en el presente. Por eso dice, no fue que simplemente me abandonaste sino que dice, ¿por qué me has abandonado? O sea, es un pretérito perfecto lo que expresa que se sintió, que se siente y que se sigue sintiendo, ¿verdad? Como que ese presente perdura, como que no quiere acabar. O sea, que no, no, no vio como que en ese momento no veía como que se había acabado, sino que como que la cosa seguía. Y entonces la pregunta que se hace, ¿por qué, ¿por qué me has abandonado?, abandonar del todo pues si otras veces me habías librado otras veces me habías guardado pero ahora me siento como que me como que me has abandonado y en otras palabras como dicen estos autores yo hay veces que podemos entender la traición de Judas hay, hay veces que podemos entender la negación de Pedro pero el sentir el abandono eso, eso eso es algo que a veces no entendemos que en el momento humanamente podemos entender que alguien nos traicione Podemos entender que alguien niegue, ¿verdad? como le pasó a Cristo, pero sentir la soledad, sentir la desesperación de que nuestro amigo fiel nos haya abandonado. Eso es un momento bien, eh, me imagino bien, nos imaginamos, no, lo hemos experimentado como, como Elías, ¿verdad? que se sentía eh, solo en aquella cueva que hasta llegó el momento de desear la muerte. Y gracias a Dios, como siempre, ¿verdad? vemos que, la voz aquella le habló y le dijo ponte sobre tus pies que quiero hablar contigo ¿verdad? en el silbido apacible, o sea que eh, o sea que lo que queremos decir con esto es que hay momentos que nos vamos a sentir como sintió Elías, lo más seguro como sintió Juan el Bautista en, la, en el castillo de Maqueronte lo más seguro que nos vamos a sentir como muchos hombres y mujeres en la antigüedad que se sintieron solos pero no estamos solos hay un silbido apacible, hay un silencio. Que hay veces que, como dice la canción de Dani Berrío, ¿verdad? Que cuando está en silencio es porque él está trabajando. Que a veces queremos experimentar que estamos sintiendo algo, pero en realidad él no está en silencio, él está trabajando. Volvemos a lo mismo: esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado un grito eh, que no había experimentado eh, el salmista? antes sino que está experimentando ahora como con una desesperación eh, agobiante y se sentía abandonado, se sentía solo como nuestro Señor Jesucristo que hasta sus discípulos lo, lo dejaron y solamente uno le seguía de lejos aquellos que él había confiado que estaban a su alrededor llegó un momento dado que los dejaron solo y él estaba después del y que comenzó la agonía en tristeza, en dolor, llegó así hasta la cruz del Calvario. Wow, tremendo esto. Vámonos al versículo número 2.
1: Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mi reposo.
0: Tremendo, Dios mío. Usted sabe lo que es eso, clamar de día y de noche. Y no escuchar nada, no entender nada, no saber nada. Vemos como que aquí se está intensificando los ruegos y no da tregua el salmista y se, como que se olvida en la confianza que tiene que tener en Dios, en el poder de proporcionar alivio y consuelo, ¿verdad? Es interesante por demás. Como vemos un salmista que habla de, de lo que es confiar en Dios, de lo que es este... Eh, depositar toda nuestra confianza en el Señor y vemos ahora como quien dice wow, estoy clamando de día estoy clamando de noche y no siento nada, no, no estoy como que
1: sintiendo nada hace una comparación con el salmo 42 verso 3 fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días, dónde está tu Dios
0: lo mismo que Job, ¿verdad? Que experimentó, experimentaba eso. De que, wow, yo he servido con integridad a Dios. Y mira la asana que me, se me ha pegado. Mira, mira el sufrimiento que aún mi propia esposa, ¿verdad? Dice, maldice a Dios y muérete. Como quien dice, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Como que vemos que se está intensificando el dolor, la angustia, la desesperación en el salmista David, ¿qué dice el verso número 3,
1: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel,
0: santo, ves, o sea que a pesar del de dolor, del sufrimiento, David da una declaración bien interesante aquí y dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, de Israel qué está haciendo el salmista él está apelando es un tipo de apelación en medio del dolor está declarando la santidad como un argumento para su petición como quien dice tú eres santo y yo me he guardado para ti me he separado para ti no entiendo por qué estoy pasando por este por este sufrimiento tú que habitas entre las alabanzas yo que te entono alabanza yo que Compongo alabanza. Yo que me he tratado de acercarme a ti todos los días de mi vida. No entiendo por qué estoy pasando por esto. En medio del dolor, David hace una apelación a la santidad de Dios, a que él habita en medio de las alabanzas, de que él ha estado dispuesto a pagar un precio para adorar y, 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 y glorificar su nombre. Y en medio de ese dolor, David. Usa esto como una apelación, Dios mío, tú eres un Dios santo, tú me has separado también. Te he saltado, te he glorificado, acuérdate de mí. Verso número 4.
1: En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste.
0: Otra apelación que hace el salmista David. No solamente apeló acerca de la santidad de Dios, acerca de pues, que él habita en medio de la alabanza, que es lo que él, él componía, él hacía, mm -hmm. sino que hace un recordatorio. <risa> él hace un recordatorio diciéndole: Dios, en ti esperaron nuestros padres. En ti esperaron. Y le recuerda, dice: Y tú los libraste. Yo también he esperado yo también estoy confiando que lo que está pasando conmigo y por qué a mí no me has librado. Allá, esa era la profundidad de la angustia, del dolor donde se encontraba el salmista David. Apelando a la santidad, apelando al momento que él entendía que su oficio era, pues de además de rey, de, era, un, era un salmista, entonaba alabanza. Y ahora está apelando y recordando acerca de, de la, de la fe de sus padres. De la fe de sus antepasados. Y él sabía. Que él los había librado. Y él está esperando lo mismo. De que fuese. Librado. Ahora vamos a ver otro, otro tipo de apelación en este salmo. En el verso número 5.
1: Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados.
0: O sea que él le, le acuerda. espérate, Ellos esperaron en ti. Y tú los libraste. Ellos clamaron. Y tú los has librado. Ellos confiaron. Y no fueron avergonzados. O sea que David continúa esta apelación. Reclamando como quien dice. Tú libraste a los padres. Ellos esperaron en ti. Ellos clamaron. Tú los libraste. Ellos confiaron. Y no los avergonzaste. ¿Por qué? Si tú los pudiste librar a ellos. Creo que está pasando conmigo. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso, Señor? Yo he visto milagros que tú has hecho en fulano, en fulana, en aquel, en aquella. ¿Y qué está pasando con mi milagro? ¿Cuándo va a llegar mi milagro? ¿Cuándo voy a recibir mi milagro? A veces es que queremos las cosas en el momento que nosotros queremos. A veces... Queremos decirle y darle órdenes a Dios. Y el salmista estaba haciendo pues, legítimamente una, una apelación porque salía de su corazón. Él decía, yo me he guardado, como, como también me he guardado porque me ha pasado todo esto a mí. Ahora, ¿qué sigue diciendo el verso número 6?
1: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
0: ¿Cómo se sentía el salmista David? <ríe> Se sentía inferior a los hombres. ¿Sabes que él decía: Espérate, pues, yo, yo me siento peor que, que un ser humano. Era una forma gráfica para describir su impotencia. Se sentía pisoteado por todos. Se sentía indefenso. Se sentía aplastado. Se sentía indefenso y, y, apas, y pasivo. Mientras era aplastado y despreciado por los que lo hollaban, por los que lo perseguían. Lo mismo que sucedió, o sucedió, ¿verdad? En, en, en el momento, ¿verdad? De, 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 cuando Cristo llegó. Era la esencia misma de la agonía en los dolores de la crucifixión. Se sentía, olvídate, como así como David se sentía pisoteado, aplastado, eh, despreciado. También nuestro Señor Jesús, Él estaba en la esencia misma de la agonía en los dolores de la crucifixión. Él sabía que iba a ser crucificado nuestro Señor Jesús. Él sabía que tenía que morir y como, como hombre en su humanidad sentía el dolor que lo desgarraba por dentro porque estaba haciéndolo por toda la humanidad. Él no tenía que hacer eso y lo hizo por nosotros, ¿eh? Mas yo soy gusano y, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Qué interesante, ¿verdad? No solamente esto, ya mismo vamos a ver una, vamos a leer un pasaje eh, del libro de Mateo. Pero ahora quiero primero que vean el versículo 7, versículo 7. Vamos a leer el, el versículo 7 por ahí.
1: Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo
0: Qué interesante Gesto, Estos son gestos de desdén y menosprecio que también nuestro Señor Jesús experimentó. Y lo vamos a ver ya mismito. Ahora el verso número 8, que es parte de ese primero.
1: Que dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
0: O sea que los que le perseguían, le pisoteaban, eh, meneaban la cabeza y, y decían le decían burlándose, oye, este se encomendó a Jehová, que Jehová lo libre, que le salve, puesto que en él se complacía. O sea que además de pisotearlo, burlarse, eh, 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 o sea, hacerle todo tipo de mal, también le, le, lo menospreciaban y lo bueno, lógicamente lo, 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 eh, lo tenían en poco y se estaban burlando. Ahora, si usted se busca Mateo capítulo 27... Para que usted vea qué interesante esta comparativa, esta, esta reflexión de, acerca de lo que le sucedió a David, cómo también se cumplió en Jesucristo. Usted va a ver en Mateo capítulo 27, verso 32, lo que sucedió ¿verdad? En, el, en, el, en, en este caminar.
1: Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes suertes hasta el
0: 44
1: y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza a causa su causa escrita este es Jesús el rey de los judíos entonces crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza eh, ahí está. Y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvo a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.
0: Interesante por demás. Estamos viendo, mi amados hermanos, una copia exacta de lo que estaba sucediendo con David, que. Por eso es que dije y hice énfasis en el verso 39 porque eso es lo que acabamos de leer con lo de David que meneaba en la cabeza cuando lo menospreciaba. En el verso 39 dice los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Y aquí está diciendo en el verso 8 del salmista lo mismo. Mira pues que se salve si confía en Dios que se salve. Y qué estamos viendo que lo decían la gente. Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes. Sálvate a ti mismo. Si eres el hijo de Dios baja de la cruz. De la misma manera se burlaban, ¿ves? utilizando los mismos términos, se burlaban los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos que le decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y aún los, los bandidos los insultaban, los insultaban. Así mismo también insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Interesante por el demás, ¿verdad? Que Lo mismo que pasó con David, estamos viendo con nuestro Señor Jesucristo que fue menospreciado, burlado por los principales. Y también, ¿verdad? Este, eh, se, 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 se ve eh, la forma y manera, lo que le decían, lo mismo que David, que se salvara a sí mismo. Ahora, el verso... <risa> vemos un paréntesis aquí en el verso número 9. Yo quisiera que ustedes... Vieran esto. Verso número 9. ¿Qué nos dice?
1: Pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado. Desde que estaba a los pechos de mi madre.
0: Ahora entonces el salmista David. En medio de esa persecución. En medio de esa burla. En ese eh, escarnio, vituperio. Eh, válgame. Todo, todo lo mal que un ser humano puede hacer otro, a otra persona. verdad David dice. Que aunque me están, se están burlando de mí, que aunque están meneando la cabeza y están menospreciándome, están haciendo lo, lo mismo que el Señor Jesús, que hemos visto y hemos leído. Él dice, pero, o sea, aunque me han hecho lo que me han hecho, tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Tremendo. O sea que él sabía, yo estoy pasando por todo esto, pero tú eres el que me cuidaste, el que me guardaste, el que me protegiste desde que estaba en los brazos de mi madre. Desde, el, desde que me sacaste del, de, del vientre y estaba en los pechos de mi madre, tú has sido el que me has guardado. ¿Qué quiere decir esto? Verso número 9. El texto lo que quiere decir es que me diste razón para confiar en ti guardándome desde la infancia. Señor, tú me diste razón. Me diste razón de más desde antes de nacer para yo confiar en ti. Y hay algo bien interesante que encontré que usted puede relacionarlo al Salmo al también al Salmo número 8 y verso número 2, cuando dice: De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y me llamó la atención este. Eh, comentario que decía que parece que Jesús fue de los niños que maman de cuyas bocas se fundó de cuyas bocas Dios fundó la fortaleza o sea que desde antes de nacer nuestro Señor Jesús Dios había fundado las fortalezas en él esto habla de la omnisciencia de la omnipresencia de que él siempre ha existido, de que como fue concebido por el Espíritu Santo, en él fue formado toda fortaleza. Y cuando él nace, la tierra misma se regocija, los ángeles se regocijan, porque la fortaleza que viene de Dios estaba fundada en nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda esta palabra. En él está la fortaleza de los siglos. ¿En quién? En Cristo. O sea, Dios Padre, Dios mismo, que había fundado toda fortaleza, la hizo a través de su Hijo amado. Por eso es que los que vieron, lo vieron a él fueron levantados. Por eso es que se compara a Jesús como a, en, en una simbología con la serpiente en el desierto, que así como fue levantada la serpiente, Jesús fue levantado. Porque los que miren los que confíen, los que depositen toda su confianza en el Señor serán levantados porque Él es nuestra roca firme. Él es la fortaleza de los siglos.
1: Aquí el Salmo 71, verso 6, dice En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Amén. O sea,
0: estamos viendo aquí que David reconoce Reconoce desde nacer que Dios lo ha estado cuidando, que Dios lo ha estado guardando, que en Él está toda la fortaleza. Y por eso es que este, eh, también eh, se hace una relación, todos estos salmos que tienen que ver también, prefiguran nuestro Señor Jesucristo, porque todo fue creado por Él, de Él y para Él. Eso, eso es lo importante de todo esto, esa es la teología. Envuelta en todo esto, la profundidad literaria, la profundidad teológica está envuelta en esto. Jesucristo es el fundamento. Todas las cosas fueron creadas para Él, por Él. Todo fue creado. Y el salmista está diciendo: El salmista está diciendo, desde antes de nacer yo he confiado. Y por eso es que vemos este salmo número 8, que como que diciendo en otras palabras, Jesús fue de los que, eh, eh, de cuyas bocas Dios fundó. La fortaleza. ¿Por qué? Porque de él viene toda fortaleza. Toda la alabanza. Toda la gloria. Es de Dios. Manifestada en la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el, el verso número 10?
1: Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios.
0: Él sigue diciendo. Sigue expresando el salmista David. Sigue expresando aquí. Tremendo. ¿verdad? Está diciendo el salmista David. Sobre ti fue echado. Fui echado desde antes. Desde antes de nacer. Fui echado. Desde el vientre de mi madre. Él reconoce. Tú eres mi Dios. O sea, él reconocía. Fui consagrado. Desde antes de nacer. Fui consagrado. ¿Qué nos habla de esto? Nos habla de nacimiento. Nuestro nacimiento, como el de David, fue el momento más frágil y peligroso de nuestra existencia. Si lo hablamos en términos humanos, ese momento del nacimiento de todo niño es el momento más frágil y más peligroso de, nu de nuestra existencia, que nos habla de un cuidado, de cómo Dios nos cuidó y nos ha cuidado desde antes eh, de nacer. Y si lo vemos eh, en un sentido figurado, también un sentido espiritual, ese momento que también nosotros nacimos espiritualmente fue un momento bien especial, bien importante porque sufrimos en cierta manera una transformación, un cambio de vida. Por eso es que habla la vida de modo que si alguno está en Cristo. ¿verdad? Habla de una nueva creación que nos estamos acordando de ese momento cuando Jesucristo nació en nuestros corazones, nació en nuestro ser y nos cambió sobre ti, fue echado desde antes de nacer. O sea, que tú has tenido cuidado de nosotros. Tú has tenido cuidado de mí. Él ha tenido cuidado de nosotros desde nuestro nacimiento. Aunque, el, escuché esto, aunque el cuerpo de Cristo fue desfigurado más que cualquier hombre, fue desfigurado más que cualquier hombre y su aspecto más que los hijos de los hombres era el mismo que había sido honrado y glorificado. Yo me puse a analizar esto y le comentaba eh, anoche a mi esposa que hay una, una teología inversa, una o hay algo tremendo que, que lo que me lleva a pensar es Así como Cristo que mientras más fue despreciado, mientras más fue menospreciado, mientras más fue burlado y su aspecto físico desfigurado, más que cualquier otro hombre, fue exaltado hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir esto con nosotros? Mientras más te vituperen, mientras más se burlen, mientras más... Cosas te hagan mientras más sufrimiento, mientras más dolor, mayor será tu exaltación. Aleluya. Así como Cristo, que fue de todas formas, fue maltratado, angustiado y pasó el dolor, pero fue exaltado hasta lo sumo. De la misma forma, te decimos en esta hora que no importa lo que tú estés pasando, no importa tu necesidad, cómo tú te sientas, de esa misma forma llegará el momento que serás exaltado hasta los sumos. Si seguimos hacia adelante, eso era el verso número 10. Ahora vamos al verso número 11.
1: No te alejes de mí. Porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude.
0: Ven, no te alejes de mí. Está diciendo ahora el salmista. Porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Qué hace el salmista David en estos momentos? Está derramando su alma. Y exponiendo su súplica en oración. Ahora como que la tonalidad de, del salmista está cambiando. Si te estás dando cuenta. Primero era una apelación. Un gemir. Una exigencia. Ahora le está pidiendo. Señor no te alejes de mí. Porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Estoy exponiendo mi vida. Estoy abriendo mi corazón. Para que tengas misericordia de mí, tengan misericordia de lo que me está sucediendo. El verso número 12.
1: Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado.
0: ¿Quiénes son esos toros? Si usted leyó conmigo Mateo capítulo 27, usted se va a dar cuenta de lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Similarmente a lo que pasó con el salmista David. Los que estaban rodeando a David eran sus enemigos. Los que estaban rodeando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas. Los capitanes que rugían alrededor de la cruz como animales salvajes. Por eso es que de momento usted va a ver en la Biblia donde gritaban. Crucifíquenle como animales salvajes. Se, se, se mostraron esos sacerdotes, se mostraron toda esa gente alrededor de Jesús. Crucifíquenle, y no solamente decían crucifíquenle, sino que decían también suelten a Barrabás. O sea que lo consideran peor que aquel hombre llamado Barrabás. Por eso dice: Me han rodeado muchos toros. O sea, Estaban como, como destilando por sus hocicos, como dicen por ahí, ese vapor de maldad. Estaban respirando odio. Se habían cercado para destruirlo, para matarlo.
1: Aquí el Salmo 68, el versículo 30, dice, reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra.
0: O sea, está comparando, ¿verdad? Está diciendo ¿verdad? lo que, lo que esa gente estaba haciendo. Ahora, miren, vamos a ver la símil que hay, la figura literaria en el verso número 13, que era prácticamente lo que estaba surgiendo en una forma gráfica. Él está comparando y está diciendo el gesto, el comportamiento de estos hombres. ¿Qué nos dice el verso número 13?
1: Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente
0: como león rapaz o sea las acciones de los enemigos de David se estaban compartiendo como leones rapaces y rugientes yo le digo motoros salvajes que estaban con el jocico botando humo de maldad acechando en contra del ungido habían abierto se lo querían comer vivo como dicen por ahí se lo querían lo querían matar antes de llegar a la cruz pero no, no, no se le permitió, sino que lo único que hacían era gritar, vociferar, este, escupirle, eh, latigarle. O sea, es una acción que estamos viendo comparada con las conductas, las actitudes de estos hombres. Ahora, ¿qué nos dice el verso número 14?
1: He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entranas. Wow.
0: ¿Qué nos está diciendo el salmista David? Ese sentía que como que había sido desperdiciado, anulado, esparcido, absorbido hasta desaparecer. Una forma gráfica. Triste, lamentable, cómo se sentía, como cera que se había derretido. Sus huesos descoyuntados, todo desplomado. Decía como el agua de un jarro cuando se cae sobre la tierra. ¿Te imagina que usted vierta esa jarra y toda esa agua comienza a esparcirse sobre la tierra y secarse en la tierra. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda a la escena de Getsemaní. Donde se convirtió en una fuente de lágrimas nuestro Señor. Donde había manado sudor. Donde colgado en la cruz chorreaba sangre. Donde había derramado toda su fuerza y su espíritu. Hasta que llegó el momento donde Cristo en la cruz suspiró. Y dijo en tus manos. Encomiendo mi espíritu, Así se sentía David. Así se sentía nuestro Señor. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así? Donde nos, se, se nos va hasta el aliento. Se nos va la fuerza. Se nos, se nos como que sentimos que nos estamos desplomando. Que todo a nuestro redor se está cayendo.
1: El versículo 10 de Salmo 31 dice. Porque mi vida se va gastando de dolor. Y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido.
0: Tremendo. ¿Sabe que el salmista David. Se sentía tan y tan agotado. Que se sentía desfallecer. Como que ya estaba cerca. Se sentía que estaba a punto de morir. Prácticamente. Y mire lo que dice el verso número cinco, eh, 15.
1: Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte
0: o sea que vemos una absoluta debilidad como un pedazo de losa se compara esto como un pedazo de losa metido en el fuego ¿usted se imagina? un pedazo de losa metido en el, en el, en el, en el fuego es lo que compara como dice como un tiesto se secó mi vigor, como quien dice lo metiste al fuego, se metió en el fuego y todo lo que tenía se secó, se disipó, hasta mi lengua se pegó en el paladar, casi estoy viendo la muerte, el polvo de la muerte, ¿qué significa esto del polvo de la muerte?, que está sintiéndose atormentado en toda y cada una de las partículas de su ser, hasta sentir cómo se estaba disolviendo eh, los átomos, cómo se dispersaban, cómo, se, cómo este se disolvía en átomos dispersos, cada uno de ellos repleto de aflicción y miseria. Wow, esto es una forma tremenda de, de, de decir: se estaba disolviendo todo mi ser como en átomos. Se están dispersando y cada partícula lo que soltaba era o lo que contenía era aflicción y miseria. Una forma profunda, poética, profética de hablar del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo.
1: Y hace referencia también al Salmo 38, 38.10. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya.
0: wow nuestro Señor Jesús, que en un momento dado dijo, tengo sed. le había... yo me
1: imagino que cuando le caía ese sudor también, no veía, no estaban sus ojos nublados.
0: Y esa lanza que atravesó, que dice que salió agua ah, y sangre. sangre. O sea, se había vaciado por dentro.
1: Estaba deshidratado.
0: Estaba deshidratado. Uh -huh. Estaba ya, olvídate, en las últimas, perdiendo todo, toda energía la sangre imagínate saliendo toda la sangre de su cuerpo por eso es que el salmista habla aquí de polvo de muerte o sea sintiendo el tormento por todas partes de su cuerpo como partículas eh, disueltas como átomos disueltos en el aire donde lo único que salía era aflicción y miseria mi amado hermano esto es algo bien eh, tremendo verdad porque como le digo esto refleja el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora terminamos en el día de hoy. Porque ya vamos a seguir el miércoles con los versos del 17 al 31. Pero vamos a terminar en el día de hoy con el verso número 16. ¿Qué nos dice el verso número 16?
1: Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horabaron mis manos y mis pies.
0: O sea que estamos viendo primero que él habló de toros se dio cuenta en los versículos anteriores él les dijo me han rodeado este toros eso habla de los jefes, de los líderes de los ancianos, de los escribas de los fariseos de toda esa gente con títulos en la antigüedad que se habían rodeado así como a David sus enemigos lo habían rodeado al señor Jesús todos esos también líderes lo habían rodeado pero ahora los perros lo que significa es el populacho
1: la gente.
0: La gente. Los malvados. Y lo que estamos viendo es la escena de un siervo abatido que se sentía no solamente acorralado por sus enemigos, sino por el populacho. Lo mismo que nuestro Señor Jesús, me imagino ante Pilato, cuando estaba ahí, ante Herodes, que la gente, lo que todo tipo de epíteto, todo tipo de burla, de escarnio, ¿verdad? La escena de un siervo abatido. Esa cuadrilla de más lindos. Lo que nos habla es de una banda de, de, de malhechores, de gente perversa que estaba alrededor. A el Salmo
1: 59, verso 6, dice, volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad.
0: Cuando dice aquí la Biblia, oradar, esto es algo bien importante, apunte por ahí, ¿verdad? El aspecto teológico, el aspecto, eh, profético mesiánico, oradar, encontramos por ahí que quiere decir hacer en una cosa un agujero muy profundo o que la atraviese de parte a parte. Oradar, eso es hacer un, un, un hueco bien profundo que lo atraviese, o sea que llegue hasta los últimos que lo atraviese. ¿Qué nos dice Mateo, capítulo 27, verso 35 al 37? Lo habíamos leído creo, pero volvemos a leer esta parte tan tan interesante, ¿verdad? Porque aquí el salmista David decía porque perros más rodeado, me ha acercado cuadrilla de malindos horadando mis manos y mis pies o sea que él se sentía que le, han, le habían eh, traspasado sus manos le habían traspasado sus pies una cosa este, terrible ¿verdad? que se sentía que habían llegado hasta lo más profundo Ahora proféticamente hablando, qué nos habla de Mateo capítulo 27, verso 35 al 37.
1: Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y también, eso puede eso hace referencia a cuando le, le traspasaron sus manos y sus pies con clavos, con los clavos.
0: Clavaron a Jesús de pies uh -huh. y hay manos y rifaron sus, sus ropas. Tremendo. Sabe que sus manos, sus pies. Hay unas una teorías por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Que este algunos que dicen que no fue exactamente...
1: En la palma.
0: ¿verdad? En la palma, porque podía haberse desgarrado. Sino que creen que fue por esta área cerca de,
1: la muñeca.
0: cerca de la muñeca. Entre los huesitos, ¿verdad? Que dicen por ahí. Y ahí fue donde quedó suspendido. ¿Verdad? Esa es una de las de las teorías. Porque hay una parte de la Biblia que dice que ninguno de sus huesos
1: fue quebrado.
0: Ninguno de sus huesos fue quebrado. O sea que fue en una forma donde quedó clavado en la cruz. Y quedaron sus manos suspendidas y sus pies también este, fueron traspasados, pero ninguno.
1: Pero no deja de ser doloroso.
0: <risa> Lógicamente porque te está cogiendo esta uh -huh. parte y te, lo que te estás levantando y descansando, es más, para mí es más doloroso todavía. Uh -huh. Porque esta área de aquí es más, es más blandita y puede ser pues que traspase y quede, pero cuando te cogen entre medio y te enganchan, como uno dice, se queda enganchado ahí, ahí donde hay más doloroso Oraron, o sea profundamente traspasaron sus manos y sus pies eso es el verso número 26 ya el, el miércoles el perdón el verso número 16 ya el miércoles estaremos hablando del 17 al 31 así que riegue la voz ¿verdad? esperamos que ¿verdad? este por más sencillo que lo hemos tratado de hacer en alguna manera, haya sati eh, usted se haya sentido satisfecho, edificado, que es lo más importante, edificado con esta reflexión de la palabra del Señor. Así que le damos gracias y esperamos ¿verdad? que este día usted lo siga disfrutando con su familia, si está en el trabajo, que todo le salga bien. Y esperamos, como siempre digo, que la paz y la bendición de Dios sea con ustedes. Hoy, mañana y siempre. Dios le bendiga. Que le bendiga bendiciones. Buen día. Bye bye.